0: Monowelle, Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei der 16. Folge der Monowelle. Zeitpunkt der Aufnahme Ostermontag dementsprechend. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest. da Feiertag ist heute mal ein bisschen später. Gestern Familie im Vordergrund stand. Ja, zu meinem oder unserem Osterfest so ähnlich wie ich das zu Weihnachten schon sagte, im Endeffekt ja positiv langweilig, einfach nur mit meiner Familie gefeiert, nettes Osterfrühstück gemacht, lange gebrauert, lange Kaffee getrunken, lange Mehlspeisen gegessen, wie das hier bei uns heißt, im Endeffekt nichts Großartiges, nur ein schöner Tag gemeinsam mit der Familie, aber so soll das Ganze ja sein, meiner Meinung nach. Generell so Osterbräuche oder so, jetzt keine teilgenommen hier in Wien als Großstädter quasi. Gibt es ja nicht so großartig viele Osterbräuche, wenn man irgendwie in Osterfeuer oder sowas besuchen will. Da muss man schon raus aufs Land. Zugegeben, ich hätte es nicht so besonders weit, aber ich habe es auch nicht so großartig mit diesen Osterbräuchen. Die Familie meiner Frau feiern war in dem Fall ja nicht möglich. Die sind ja weit, weit weg, die nähesten in Leipzig, die weit entferntesten in Berlin. Von einem Wiener aus quasi, oder wenn man in Wien wohnt, ist das ja durchaus ein, ein kleines Stückchen. Aber ansonsten, ja, schönes, ruhiges Osterfest, heute noch Feiertag, Ostermontag. Wir haben die Woche generell frei, das ist auch sehr angenehm. Insofern, ja, sind wir erst ganz am Anfang unserer freien Zeit und nicht schon am Ende. Insofern, ja, alles schön, alles super, schöne, schöne Ostern verlebt. Ich hoffe, euch ging es genauso. Ich habe bei vielen irgendwie dann auf Twitter oder so mitbekommen dass solche Feiertage ja durchaus immer relativ stressig sein können, sage ich mal. Vor dem blieben wir Gott sei Dank verschont. Wir versuchen das aber generell immer sehr zu umgehen. Ich bin kein Fan von irgendwie jetzt groß, tausendmal zu irgendwelchen verschiedenen Familienteilen zu rennen. Kein Familie, mal ja, aber die weitere Familie wäre zumindest bei mir auch sehr, sehr, sehr groß. Ich weiß aber nicht, wer dann irgendwie was davon hat, wenn ich mir jedes Mal irgendwie da die Hacken ablaufe und nur noch gestresst bin und keinen Spaß mehr daran habe. Insofern, ja, mal alles in, in Ruhe gelassen. Ja, ich konnte euch leider nicht nicht vor Ostern ein frohes Osterfest quasi wünschen, aber ich hoffe eben, ihr hattet ein schönes Osterfest und könnt die Feiertage noch in Ruhe ausklingen lassen, ehe es dann wahrscheinlich für die meisten wieder weiter mit Arbeit geht natürlich. Insofern, ja, zu meiner Woche, der letzten Woche, ähm, war alles ähm, sehr stressig. Ähm, Frau wieder da seit letzten Sonntag, das heißt, sehr schön, nicht alleine sein zu müssen. wie zwar, ja, es ist überraschend, wie man sich ändert. Ich war früher, also ich bin ein Mensch, der durchaus sehr gerne alleine sein kann. Und das hat sich jetzt auch nicht so groß geändert ähm, und dann auch immer ein bisschen Probleme hatte, sich da wieder umzustellen. Insofern, diesmal war es ganz anders. Ich habe mich schon vorher gefreut, ein kleines Kind, dass meine Lebensgefährtin wieder zurückkommt. Und ähm, ja, komisch, sage ich jetzt mal, ja. da, da, da gibt es ein... ein sehr gutes Zitat einer bekannten Österreicherin, das ich mal aufgeschnappt habe. Elisabeth Goethe, das ist auch unter anderem die die Chefin des Hotels Sacher oder diejenige, die aktuell den Opernball organisiert. Und die dürfte auch ein eher freiheitsliebender Mensch sein, der Einsamkeit insofern nicht so unbedingt kennt. Und die meinte mal, ja, eine Beziehung für sie, aus ihrer Perspektive, ist dann richtig, wenn er der andere, wenn er da ist, nicht auf die Nerven geht heißt quasi, wenn sie keinen großen Unterschied zwischen alleine sein und nicht alleine sein für sich in ihrer emotionalen Welt wahrnimmt, ich muss gestehen, für mich gilt das so ähnlich und auch aus der Perspektive heraus kann ich dann glaube ich sagen, die richtige gefunden zu haben, was natürlich sehr schön ist, auch wenn das jetzt vielleicht sehr kühl oder sehr kalt oder sehr falsch klingt, aber ja, es ist glaube ich eben jeder Mensch verschieden und ich bin durchaus ein Mensch, der sich alleine mal selber sehr gerne atmen oder denken hört, das passt ja vielleicht auch zu einem Langzeitausdauer-Sportler quasi, wenn du irgendwie zwei, drei, vier Stunden laufen bist, ganz alleine draußen in der Natur und unter Strichen, dann bist du ja auch sehr viel mit dir alleine und mit dir selbst quasi. Das halten viele Leute glaube ich auch nicht aus, gerade in letzter Zeit habe ich mir das auch durchaus angewöhnt, irgendwie nur die Kopfhörer reinzumachen, um quasi ein bisschen Geräusch abgeschirmt zu sein, aber gar nichts anzumachen, keine Musik, keine Podcasts, sondern einfach wirklich völlig nur mich intern atmen zu hören, also ihn ist sehr ganz gut abdichten, und wirklich alleine unterwegs zu sein. Aber ja, zu Hause nicht mehr alleine sein zu müssen quasi war halt schon sehr angenehm. Letzte Woche, wie gesagt, dann eben arbeitsmäßig sehr stressig. Es war nur eine vier woche Karfreitag hatte ich frei. In Österreich ist am Karfreitag kein Feiertag. Das wird aktuell rechtlich ein bisschen gestritten, ob man das ändern soll. Evangelische haben frei, also Protestanten quasi haben frei weil das für die ein sehr wichtiger Tag ist. Wir Christen haben nicht frei, also Christen, wir römisch-katholische haben nicht frei. Einzig bei mir die Ausnahme, ich arbeite in einer Versicherung und die Banken- und Versicherungsbranche hat haben viele, auch nicht alle, mein Vater arbeitet auch in der Bank, der hat zum Beispiel auch nicht frei. Und in der Versicherungsbranche haben zumindest einige Leute Karfreitag frei zusätzlich. Äh, genauso wie ich es zum Beispiel mit Ostern und Silvester habe. Also ich habe Ostern, Silvester und Karfreitag aufgrund meines Kollektivvertrags meiner Branche frei, in Österreich selbst, aber quasi ich weiß kein Feiertag. Falls das jetzt irgendwie rechtlich gekippt wird, hey, finde ich nur fair und okay, wir sind, warum nicht, sage ich jetzt mal. Ne? Aber insofern, ja, stressige Vier-Tage-Woche, eben weil um, jetzt im Urlaub ansteht, auf den ich mich schon sehr, sehr, sehr freue und da aber noch sehr viel zum Fertigmachen gehabt und die nächste Woche dann quasi nicht allzu viel liegen zu lassen und auch nach dem Urlaub nicht sofort den Stress zu vergehen. Das habe ich leider sehr, sehr häufig und wollte ich mir diesmal mal endlich nehmen. Ja, ansonsten, die Woche ist die, die Folge zu den Power Rangers rausgefallen, das hattet ihr, glaube ich, ähm, also ihr, habt ihr vielleicht schon gehört, ähm, Kino die Woche war wieder viel, wir waren äh, sogar in zwei Filmen, am Dienstag hatten wir die große Chance, so war ich hier sehr selten, eine Erstvorführung eines Films quasi zu sehen, das war jetzt keine Pressepremiere, sondern so eine, so eine offene Publikumspremiere quasi eines Films, der erst Ende August veröffentlicht wird. Da ging es quasi darum, das Publikum zu befragen. Ich darf leider überhaupt nichts dazu sagen. Die NDA, solche Veranstaltungen, ist ist noch viel härter als irgendwie bei Presspremieren, was wahrscheinlich halt vor allem daran liegt, dass der Film erst Ende August in die Kinos kommt. Ich sag mal so, es ist eine deutsche Produktion und das war was Lustiges mehr darf ich dazu nicht sagen. War schon ein bisschen krude Veranstaltung, irgendwie sehr schlecht geplant, sehr hohe Sicherheitsbestimmungen. Während des Films gingen dann sogar Saalordner durch mit Nachtsichtgeräten, um zu erkennen, ob jemand den Film abfilmt. Wäre natürlich bei so einer Veranstaltung natürlich auch durchaus spannend, das zu tun. Also nicht, dass ich das jetzt vorhätte oder sowas, aber ich natürlich quasi sagen will, ich verstehe auch deren Motivation dahinter. Um, weil natürlich die Motivation wiederum auf der anderen Seite bei den Leuten, die das abfilmen könnten, sehr hoch wäre, weil du halt im Endeffekt einen fertigen Kinofilm Monate vor dem Release hättest. Es ist natürlich klar, wenn du da irgendwie Energien in diese Richtung hast, ich verstehe es. Trotz allem macht es immer so ein bisschen diesen, diesen... Ich bin kein Fan von gespürten Sicherheitsmaßnahmen. Wir hatten irgendwie das Thema gestern auch, wen dürfte durchaus ein bisschen... Ängstlich sein, habe ich das Gefühl. Man sieht sehr viel, viel Polizei auf der Straße. Aufgrund, ja, weiß ich was, Terrorangst, viele Flüchtlinge, keine Ahnung was. Ich schweife jetzt ein bisschen vom Thema, weil ich eigentlich gerade bei Kino war, was heißt mal drum. Und auf in, 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 neuerdings laufen hier auf einem, auf einem größeren Bahnhof, Praterstern. Dort, wo ich dann auch immer aussteige und die restlichen Meter zu meiner Arbeit zu Fuß gehe, laufen hier auch bewaffnete Militärs herum und ich muss echt gestehen, also so Flüchtlinge und Co., da da kriege ich keine keine Bauchschmerzen oder habe ich keine Probleme, wenn ich die sehe, weil das ist halt so und das ist die Zeit. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber man gewöhnt sich halt auch dran. Und gerade am Praterstern, ich meine, da kampieren auch teilweise welche, das ist irgendwo auf einem, auf einem, auf einem Bahnhof quasi obdachlose Flüchtlinge kampieren. Und das, dann das Bild musst du dich auch mal gewöhnen und da kann man sich schon dran stoßen, bin ich der Meinung. Aber wo ich mich, glaube ich, nie daran gewöhnen werde, sind irgendwie schwer bewaffnete Uniformierte zu sehen. Da, da wird mir immer ganz anders und da kriege ich immer ein ganz komisches Gefühl. Auch der Grund, warum ich gerne immer an der Städte reisen, so was ein bisschen vorsichtiger bin, habe das auch schon irgendwie beruflich in vielen Gegenden gesehen. Ich finde das immer sehr strange, wenn da wirklich Soldaten unterwegs sind. Gegen Polizei habe ich jetzt nicht viel und klar, die tragen auch Waffen und klar, die sind auch uniformiert. Aber so an das Polizeigefühl hast du dich schon gewöhnt. Jetzt war wirklich am Donnerstag am Praterstern noch irgendwie so einen kleinen. Trupp, ein kleines Team von Soldaten gesehen, vier Soldaten in wirklich schwerer Montur mit, mit Helm und ähm, Schild quasi und auf der anderen Seite zwar nur umgelegt, aber trotzdem mit Sturmgewehr was gute österreichische Produktion mit, irgendwie einem, mit einem Steiergewehr also ich weiß es nicht, vielleicht bin ich doch total komisch, aber da wird mir echt anders, Ich da, da, da fühle ich mich nicht sicher, obwohl wir ja wahrscheinlich ein Gefühl von Sicherheit vermitteln sollen, sondern da fühle ich mich eher sehr ungut und sehr bedroht. Nicht von denen bedroht, sondern da kommt so die Situation auf, als wäre hier was Bedrohliches, sonst wären diese netten Herrschaften ja jetzt nicht da. Ja. Hm, Komisch. Naja, zurück zu Kino. Freitags haben wir es dann, obwohl kein Freitag war und hier früher sehr viele Lichtspielhäuser, gar keine Filme gezeigt haben, waren wir dann noch in einem anderen Film, der heute nächste Woche dann noch einen Podcast dazu, Fast and the Furious 8. Ich sag's gleich, ich bin ein riesengroßer Fan von Fast and the Furious. Der film hat mich aber trotzdem zusätzlich nochmal ein bisschen mehr gekickt und gehypt. Lag jetzt, ich bin liegt jetzt gar nicht so einem Setting, ich bin jetzt nicht der große Autonarr. ich kenne mich zwar glaube ich aus, aber ich ja, Autos uninteressant. Ich meine, ich habe ein schönes Auto, meiner Meinung nach. Das hat auch irgendwie 140 PS und ich fahre damit ganz gerne. Und so ein bisschen Wumms unter dem Popo haben mag ich schon, aber ich brauche jetzt irgendwie den 800 PS Porsche. Da gibt es eine lustige Geschichte. Ein Freund von mir und ich sind ähm, waren Fotografen bei einer Veranstaltung und haben sein Auto ist ins Leben geblieben. Und wir sind zu einem Freund in die Werkstatt gefahren. Und er hatte gerade eine Lamborghini da und meinte, ach Jungs, ihr fahrt doch heute vor. Und seid ihr die Helden des Abends. Ich borge euch den Lamborghini heute, war ein guter Freund, das Ding war gut versichert, ach meine Güte. Wir fahren aus dieser Werkstatt raus, mal gleich irgendwie der erste Rahnstein, schon großes Problem und fürchterlich, irgendwie nach, nach fünf Minuten sind mein Freund, ey, magst du mal fahren? So, ich, ja klar, gerne, sicher, reizt dich ja. Ne? Ich fahre mit dem Auto drei Minuten und denke mir, oh Gott, deswegen bin noch nie so ein schlechtes Auto gefahren, das ist einfach fürchterlich. Also, klar, Kraft ohne Ende, aber was bringt dir die halt? Ich meine, da tippst du mal kurz aufs Gaspedal, bis du auf deine 50, die du in der Stadt fahren darfst. Und dann ist halt Schluss, das Ding liegt extrem weit unten, ist extrem laut, ist extrem unangenehm zu fahren. Fürchterlich, Ich drei Minuten haben Steuer 16. Boah, so Spaß machen wir das keinen, wir haben jetzt fast eine Stunde Anfahrt. Puh, Wahnsinn, also ehrlich gesagt, dein normales Auto, das ist ein BMW Z4, wäre mir lieber gewesen, so ja? Also, boah, ich auch, also wenn ich dich gefragt, ob du fahren magst, dieses Auto ist fürchterlich. Weiß was, komm, wir drehen um und tauschen ihn freiwillig aus. Fahren wir in die Werkstatt hinein, sagen, hey, komm, hast du nicht irgendeine Auto für uns? Ich mein, das Ding macht auf der Rennstrecke vielleicht Spaß, aber jetzt hier irgendwie so unterwegs über die Wiener Randsteine und die hohen Bordsteinkanten ist ja nicht so witzig. Ja, ich hätte, habe aber nichts für euch, also ja, ich meine, ich hätte einen Smart, hey, ja, passt, gib einen Smart, die kennen wir auch schon alle, von Kato, und Co. Ach Gott, wir nehmen lieber freiwillig den Smart, haben wir echt einen teuren Lamborghini freiwillig gegen den Smart getauscht also so viel zu Rennautos. <lacht> aber warum mir fast in der Philosophie 8 so gefallen hat, und da wieder zurückzukommen drauf. Der Film besticht überraschenderweise das erste Mal durch echte Schauspielerei. Ich wusste vorher nicht, dass ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt, werde da er mitspielt. Das ist mir auch egal, weil bei so einem Film kommst du mich nicht drauf an. Ich wusste, dass irgendwie Dick und Doof und Dofer oder irgendwie Dick, Dick und Dicker oder Muski, Muski, Muski nochmal dabei sind wenn irgendwie Jason Statham da plötzlich wieder der Schmächtling wirkt, weil neben wind Diesel steht und neben dem wieder Dwayne The Rock Johnson als der Oberwrestler und das irgendwie die Minagia-Dra quasi, der der, der Super-Mookie-Männer, das war schon lustig und das reichte mir. Wer war auch neu in dem Film dabei? She'll Run. Oscar-Preisträgerin für Monster Superfilm, also Monster, die jetzt plötzlich in Fast and the Furious mitspielt und noch dazu die Ober-Super-Schurkin und das spielt sie echt sensationell hat mich wirklich begeistert. Wer so halbwegs über dem drüberstehen kann, kriegt mit dem Film echt einen super geilen Actionfilm geboten und wirklich gute schauspielerische Leistung. Mehr erzähle ich euch an der Stelle jetzt nicht mehr. Da wird es die Woche eben noch einen großen Podcast dazu geben, der ist auch relativ lange, da gab es einiges zu diskutieren, auch wenn wir uns letzten Endes relativ einig waren zu dem Thema, sage ich mal. Ja, ja ansonsten, puh, gibt es aus der Woche nicht viel zu erzählen eigentlich. Kar Samstag, also den Samstag dieser Woche, wenn dann ein bisschen unterwegs in der frühen Hot brunchen in der Stadt, in der neuen Fußgängerzone der Marahilfestraße hier, da ähm, habe ich leider eigentlich keine Fotos aufgenommen. Es ist doch schade, hätte ich das für diese Spaziergänge Geschichte durchaus mal machen können. Das ganze Thema ist immer noch in Vorbereitung, genauso wie es in Vorbereitung ist, meinen Podcast auf mehrere Feeds aufzuzahlen Ich habe da leider so meine Probleme mit Potlauf, muss ich gestehen. Wie es grundsätzlich funktionieren würde, weiß ich. Tatsächlich funktioniert es und leider nicht so, wie mir das ankredenzt wurde. Da muss ich mir jetzt diese Tage, wie sie frei und Zeit, mal noch ein bisschen Zeit nehmen und das ganz genau anschauen. Im Endeffekt, Stichwort auch Portloff und Co., wir haben letzte Woche auch den Apfel-Talk umgestellt. Da gibt es einen kleinen Nebenpodcast, den man vielleicht ein bisschen ausbauen könnte. Ähm, den haben wir jetzt auch auf Portloff umgestellt und auf Ultraschall und alles. Bin mal gespannt. Da auch so unsere Mühe und Not, weil da natürlich wesentlich mehr in Technik im Hintergrund läuft und rennt. Da war schon ein bisschen was zu tun. und Ich glaube, alle Long haben wir es geschafft, war war ganz nett und ist ganz praktisch, aber sonst ja. Ansonsten die, die freien Tage, sehr, sehr viel draufgegangen für Mass Effect Spielen, Mass Effect Andromeda, ich habe schon tausendmal erzählt, ein Spiel, das ich wirklich liebe, also die Mass Effect 3 sich mit da wurde ich nicht so schnell warm, ich glaube ich habe jetzt mittlerweile so 50 Stunden drin versenkt, das ist für meine Verhältnisse irre viel, ich spiele zwar viel, aber ich spiele nie lang, das kommt halt eben durch Presse unter Anführungsstrichen. Ich muss halt sehr, sehr viele Spiele testen, aber da ich, meistens schenke ich dir ja nicht viel mehr als ein, zwei Stunden Zeit. Da jetzt schon sehr, sehr viel für meine Verhältnisse ähm, werde ich, glaube ich, auch die nächsten Tage und Wochen noch machen. Bin jetzt mittlerweile total drinnen. Um, ja, tolles Game. Kann nicht mehr dazu sagen, will auch gar nicht mehr dazu sagen. Ich hoffe, ich finde hier noch irgendjemanden, der das auch gespielt hat, mit dem ich dann über die Handlung reden kann, ohne dass ich groß jemanden spoilere. Stichwort spoilern auch ein heißes Thema. Bei der Lesechallenge, die zweite Lesechallenge ist vorbei. Wir haben Kind 44 gelesen. Ich eben dann die letzte Etappe schon ein bisschen vorweggenommen. A, weil ich es nicht mehr ausgehalten hat. Und B, weil ich ein bisschen zu weit gelesen habe. Dementsprechend war ich mit dem Roman schon durch und hatte eine Woche Zeit auch bei den anderen ein bisschen mitzuhören, was sich bei denen so ergeben hat oder wie die das Buch fanden. Final kann ich jetzt sagen, also zumindest der Challenge-Spoiler, ich ja keinen, keinen mehr. Ich fand das Buch nicht schlecht, aber ich habe auch schon wesentlich bessere Bücher gelesen. Unterm Strich für mich ein ziemlich normaler Krimi, der so ein bisschen mit der, mit der Ekelkeule es mal ab und zu wieder versucht. Ritualmorde an Kindern ist natürlich so eine Sache. Die Backstory fand ich dünn. Im Endeffekt gibt es halt einen Polizisten gegen einen einen Mörder. Der Polizist, der ein bisschen an, an den ja, russischen Zuständen der, der damaligen Zeit, also irgendwie kurz nach dem Krieg, leidet und halt sehr viel irgendwie mit Geheimdiensten und Co. zu tun hat und sehr viel mit und Staatsverrat, sobald du halt ein Urteil eines eines, eines Staats nicht akzeptierst, Russland ist offensichtlich überhaupt nicht für notwendig, hielt, mit diesen Fall tatsächlich aufzuklären, sondern nur jemanden zu finden, den du dafür anlageln kannst. Ja, das, was ich mir vorher schon gedacht hatte, was die Backstory war, um mich damit überhaupt zu beschäftigen, nämlich, dass im Endeffekt der Mörder und der Polizist verwandt sind, das ist ja die Geschichte, die wir in also diese gleich ganz am Anfang aus dieser Rückblende erfahren, wo quasi Zwei Kinder in einer sehr ekelhaften Umgebung quasi miteinander spielen und eines dann davonkommt und äh, nie wieder zurückkommt. Ja, im Endeffekt war es genau so. Ja. Das sind halt diese beiden Kids. Ich beschäftige mich selten mit Büchern groß im Vorfeld, sondern versuche mich von der Story mitzureißen, habe die wildesten Theorien Spekulationen. In dem Fall hat sich der Autor halt aber einfach wirklich überhaupt keine Mühe gegeben. Da ging es nie darum, irgendwas zu vermeiden. Alles, was in diesem Buch vorkommt, hat einen Zweck und einen Sinn. Alles, was uns erzählt wird, wird später dann immer irgendwann nochmal wichtig werden. Und das ist eine Art, Bücher zu erzählen oder Stories zu erzählen, die ich einfach nicht mag. Ich mag es, wenn ich Bücher auf die falsche Fährte locken. Ich mag es, wenn ich jetzt nicht irgendwie was lesen und und denke, aha, okay, das ist jetzt eine völlig sinnlose Vorblende quasi. Naja, die wird nie wieder eine Rolle spielen. Ja, halt eben doch, weil das halt alles wieder aufgegriffen wird. Du verrätst dir halt unheimlich viel dieser Story damit selbst. Ja. Und im Strich war es dann leider auch so, keine dieser Punkte, die wo ich mich jetzt hinstelle und sage, ha, 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 da bin ich aber ganz stolz drauf, nein, ganz im Gegenteil, es ist eher so dieses, ach Gott, ja, hat hat's wirklich so derartig und sein müssen, muss wirklich so derartig offensichtlich sein, nimmt das Ganze mir nicht großartig noch die Spannung. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, mir mir ist es so, ich finde das schade. Es gibt auch noch ein zweites Buch zu diesem Kind 44, werde ich wahrscheinlich irgendwann lesen, weil es mich interessiert, wie es jetzt weiterginge, das Ende war schon ganz gut und das rate ich jetzt auch nicht, was da war. Trotz allem, ja, wirklich muss ich nicht, dass ich jetzt unbedingt sofort das zweite kaufen musste, nachdem ich das erste fertig hatte, war es auch auf keinen Fall. Film dazu gibt es auch noch, den werde ich mir, glaube ich, auch mal ansehen. Einfach nur aus Filminteressensicht. Aber großartig gehypt hat mich das Ganze nicht. Was mich schon wesentlich mehr interessiert, die Lese-Challenge 3 ist gestartet, meine Frau ist jetzt auch dabei. Das Buch, das ich vorgeschlagen hatte, Acht Nacht von Fizek, wurde Zweiter in der Abstimmung. Platz 1 in der Abstimmung wurde Hidden Figures. Das ist ein, ein Film über die quasi schlauen Frauen der amerikanischen Geheimdienste aus einer Zeit, wo Frauen so rein gesellschaftlich noch nicht schlau sein durften, sondern eher hinter den Herd mussten. Da geht es aber quasi um ähm, Mathematiker in Geheimdiensten quasi eben. Der Film wurde, also dieses Buch wurde jetzt auch verfilmt, ähm, da spielt zum Beispiel auch Jim Parson mit, der Typ aus Big Bang Theory, Sheldon, hat auch einen Oscar gewonnen immerhin, dann, da war ja auch Jim Parsons bei den Oscars eben deshalb dort. Bin schon sehr gespannt, wie das Buch wird. Meine, meine Frau hat schon das erste Kapitel gelesen, ich noch nicht. Wir haben auch noch nicht darüber geredet. Dementsprechend kann ich an der Stelle noch gar nichts dazu sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein Buch, das mich unheimlich interessiert. Falls ihr über diese Lese-Challenge auch einsteigen wollt und mitlesen wollt, wie schon öfter erwähnt, ihr braucht einen Telegram-Account, um mit uns quasi quatschen zu können. Das macht ja auch den Charme dieser Lese-Challenge aus. Warum man das macht, lesen kann man ja sonst jederzeit. Ne? Und auf der anderen Seite... Ja, das, das, das war es eigentlich schon. Das Buch halt natürlich ne in digitaler oder gedruckter Form. Wir haben beides in der Gruppe, das ist überhaupt kein Problem. Wo man darauf liest, ist letzten Endes Gott sei Dank sehr egal. Wenn ihr teilnehmen wollt, meldet euch einfach bei mir. Ich leite euch dann weiter in die liebe Dottie, die das Ganze veranstaltet. Kennt ihr vielleicht oder hoffentlich von der Hörmupfel, wenn nicht, solltet ihr sie kennen. Oder aus dem Reininger, wenn ihr den auch nicht kennt, solltet ihr kennen. Ich verlinke beide mal in den Show Shownotes, genauso wie die Lazy Challenge. Auf ihrem Blog hat sie das auch ein bisschen aufbereitet. Und ja, wenn ihr mitlesen wollt, würde mich freuen. Ist auch immer eine ganz nette Variante, Leute so ein bisschen kennenzulernen, sage ich mal, aufgrund irgendwie der Lese-Challenge kenne ich jetzt auch den einen oder anderen Podcaster näher und habe so ein bisschen engeren Kontakt zu ihm oder auch zu hören. Ist auch eine ganz nette Variante, quasi Hobbys gemeinsam zu teilen. Warum nicht? Ich habe noch drei so so kleinere Themen, ein bisschen technischer veranlagt. Zum einen, ich habe mir im, im Sale von Amazon ein Fire Tablet geholt. Zum Geek Talk schon besprochen, du kamst halt irgendwie um dieses Ding preislich gar nicht drum. Dieses 7 Zoll Fire Tablet hast du jetzt irgendwie in diesen Osterdeals für 45 Euro bekommen. Wenn du irgendwie das Warehouse Deal kaufst, das ist so gebraucht quasi, war ich jetzt für 34 Euro dabei, dachte ich mir, na gut, für 34 Euro ein 7 Zoll Tablet, das noch dazu einen Speicherkartenslot hat. Meine Güte, da lade ich irgendwie Filme, Serien, sonst was drauf und verwendete Display wird schon nicht so schlecht sein, dann kannst du ihn mal hinstellen, egal, ich meine, ich habe so ein iPad und ich habe auch ein Android-Tablet und sogar noch ein zweites Android-Tablet, aber für das Geld und wenn es nur irgendwie das Küchen-Tablet wird für Rezepte nachschlagen, ich meine, 34 ja. Oder? oder irgendwie halt wirklich das neben die Badewanne oder irgendwie in den Urlaub und den Strand mitnehmen, weil es mir da jetzt auch, wenn mir das verstielt, nicht so schade drum wäre wie bei meinem 1000 dollar ipad pro ach Gott, äh, nimmst du mal mit, willst du mal testen? Vor allem einfach auch der, der Tester in mir, der sagt, ach Gott, ich wollte mir schon mal so ein Fire-Tablet ausprobieren. Gute Möglichkeit, das jetzt zu testen. Ich habe es jetzt seit ähm, über einer Woche und bin ähm, hoch überrascht. Also du kriegst wirklich ein äh, gutes Gerät, gut verarbeitet. Leistung wirklich gar nicht so schlecht, da steckt auch noch viel keiner drinnen. Das kommt schon ganz gut mit und ähm, ja, hoch überrascht. Ich meine, klar, es ist kein iPad ja. Es ist kein Vollaluminium, super mega stabil Gehäuse mit super über-drüber-Display. Wie gesagt, für das Geld tolle Sache. Stabiles Plastik, sieht gut aus, alles in Ordnung. Relativ snappy, relativ schnell. Die Software, die drauf ist, dieses Fire OS von Amazon ist okay. Mit drei Kniffen kannst du da irgendwie Google Play-Dienste normal Stellen und alles aus dem Google Play Store irgendwie drauf schnalzen. Habe ich sofort gemacht. Funktioniert auch super. Und aktuell dient das Gerät bei mir als Comic-Reader. Ich habe... Ähm, vor ein paar Wochen wieder so ein bisschen die Liebe zu Comics entdeckt, zu erwachsenen Comics zum Beispiel. Also quasi die Walking Dead habe ich ja die Serie jetzt auch wieder wöchentlich mitverfolgt, bis jetzt vorletzte Woche endlich geendet hat. Endlich, weil die sich schon recht festgefahren hat und ein Serienfinale schon mal notwendig wurde. Und jetzt lese ich quasi die Walking Dead Comics auf dem Ding zum Beispiel. Coole Sache und gerade so für für Comiclesen. Das will ich schon auf einem Tablet. Ähm, E-Book-Reader mag ich sehr. und Ich sage euch immer, ich mag E-Book-Reader lieber als, als, als auf einem Tablet lesen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. E-Book-Reader kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen ähm, für, für E-Books eben. Äh, für Comics. Ach Gott, das muss schon in im Tablet sein, weil das ist schneller und da brauchst du halt auch die bessere Auflösung auf so einem E-Ink. Das kann halt einfach gar nichts. Und das finde ich auf dem Gerät echt toll. Ich werde jetzt gleich auf die nächsten Aktionen warten. Ich glaube, da können wir noch so ein, zwei Gönnen von den Dingen. Einfach nur, um sie irgendwo hinzulegen als E-Book-Reader. Ich meine, im Endeffekt, du sparst dir bei jedem Comic irgendwie schnell mal irgendwie so 1, 2, 3, 4 Euro. Im Vergleich dazu, wenn du es in der gedruckten Fassung kaufst, du zehn so Comics und du hast wieder so ein Tablet drinnen. Von daher, nicht so umspannend. Auf der anderen Seite habe ich mir die Woche endlich noch etwas anderes gegönnt, da ich sonst in den Oster Ostereinkäufen sehr brav war und meine Frau auch daran Interesse hatte. Und ich mir dachte, ach Gott, schenkst du uns das quasi so ein bisschen zu ostern. Äh, die Rede ist von einer PlayStation 4 Pro gemeinsam mit Horizon Zero Dawn. Ähm, ich habe gerade vor dieser Aufnahme noch den Metacast gehört, die aktuelle Folge. Martin aus dem Metacast, ich werde das verlinken. Ähm, Reselt auch sehr darüber, ob er sich eine PlayStation 4 Pro zulegt. In meinem Fall ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Eine PlayStation 4 steht hier. Aber hm, ja, Pro hätte mehr Leistung. Gerade Horizon Zero Dawn reizt ja auch voll aus. Mass Effect, was ich immer die ganze Zeit spielen würde auf einer Pro auch besser aussehen. Ah, Schwieriges Thema, die alte Playstation könnte ich grundsätzlich ganz gut verwenden, werde mir die in meinem Büro stellen, dann könnte ich dort auch zocken, falls meine Frau irgendwo was anderes spielt. Die spielen in letzter Zeit lustigerweise ja, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, <lacht> No Man's Sky. Diesen Weltraum, dieses Weltraumspiel hat es jetzt für sich entdeckt, sie ist sonst nicht so der Konsolenzocker. Horizon würde es eben auch interessieren, das haben wir mal auf dem Presseevent event gesehen, mich würde es auch sehr stark interessieren. Und zu der Leistungszuwachs im Vergleich zu einer normalen Playstation. Hm. Hat mir bisher nicht das Argument gereicht, darum habe ich mir jetzt ein halbes Jahr einen Keiner gekauft, von Sony gestellt bekommen, hätte ich eine, aber ich nehme nie Konsolen von einem Hersteller, weil ich nicht das Gefühl habe, ich bin gezwungen dazu, das Talks auch zu verwenden und so darüber zu schreiben, und das möchte ich nicht. Haben wir jetzt also aber dann trotzdem die Playstation 4 Pro gegönnt, das Upgrade zu PS4, die alte PS4 wandert in mein Büro, wo ich jetzt auch gerade sitze, die neue PS4 Pro kommt draußen in den großen Fernseher. So das heißt, wird Fernseher, was ich halt sehr oft höre. nee, ja, das zahlt sich ja nur bei einem 4K-Fernseher aus. Also, einerseits A, ah, ja, den hätte ich aber auch. Wie wir vor drei Jahren umgezogen sind, habe ich gleich Geld in die Hand genommen und mir einen schönen AmbiLight 4K-Fernseher geholt. Auf der anderen Seite, und das hatte ich auch schon in der Ge Geek Folge, ich hatte die Konsole ja schon drei Wochen als Leihgabe. Also es zahlt sich schon auch anders aus, weil 60 Frames per Seconds auf einem 1080p-Fernseher, also Full HD-Fernseher, im Vergleich zu irgendwie 30 Frames, alleine da siehst du schon eine Verbesserung. Aber gerade in dem Fall bei uns eben ist das Thema sowieso vom Tisch. Ich habe 4K, ich den Unterschied siehst du dann natürlich schon sicherlich sehr dicke. Dementsprechend, ja, nachdem es dann die Wochen passend das Angebot bei Amazon Spanien gab, das Spiel und die Konsole gemeinsam für 400 Euro, das ist im Endeffekt, bekommst du das Spiel geschenkt. So mehr oder minder ein bisschen ein von Amazon gebasteltes Bundle, ja, da musste ich dann zuschlagen. Kommt leider erst nach unserem Urlaub, ist sehr schade. Aber irgendwie von Amazon sparen dauert es ein bisschen irgendwie über 14 Tage leider. Aber ja, wir werden nachher sicher auch dafür Zeit finden. Zuletzt noch eine Kleinigkeit. Ähm, der Star Wars The Last Jedi Trailer ist veröffentlicht worden, inklusive dem Filmplakat. Anscheinend bekommen wir das, was anzunehmen war, ähm, unsere junge Jedi trainiert mit Luke Skywalker, halt, zum, um ein großer Jedi zu werden. Und Luke Skywalker beendet den Trailer. Da spoil ich nichts die zwei Minuten. nehme ich mal vorweg, damit das offensichtlich die Zeit der Jedi enden muss. Warum wissen wir nicht? Sehen wir nicht Bilder und Dinge, wieder alles sehr beeindruckend? Und ich mag auch dieses schöne Rot-Schwarz. Das, das, das irgendwie der Trailer, noch, das, das erste Filmlogo ja schon irgendwie nahelegen. Gefällt mir sehr gut. Bin gespannt. Zu Weihnachten kommt dann der Film ja Noch langes Warten, ne? Aber ja. Um, bis dahin wird der Hype dann sicherlich ganz, ganz groß sein. Ich habe euch den Trailer auf jeden Fall in dieser, diesen Show Notes verlinkt. Ja, Mensch, schon fast eine halbe Stunde voll. Ne? Eigentlich hatte ich vor, vielleicht heute halt auch so ein bisschen über das Thema Religion zu reden. Um, ich werde immer wieder gefragt, ich mir wieder mal so nebenbei fallen lasse, dass ich mit dem Thema auch irgendwie was am Hut habe, aber da mir immer sehr schwer zu, dieses Thema zu streifen. In einem Tech-Podcast hat das Ganze natürlich nicht viel verloren. In einem Personal-Podcast vielleicht schon ein bisschen mehr. Werde ich vielleicht mal bei Zeiten machen auf der anderen Seite, ja, wir haben die Woche Urlaub es geht ein bisschen nach Kärnten nach Felden an den Wörthersee und dann ein bisschen nach Jubilana, die Hauptstadt von Slowenien nur in der Nähe, was für Slowenien hatten wir schon einen Gutschein, den wir noch einlösen mussten nur dort irgendwie für ein paar Nächte runterfahren wollte ich nicht, Wörthersee lege am Weg, ich habe hier schon mal erwähnt ich habe quasi immer den, momentan immer noch die nette Möglichkeit Österreich ein bisschen als Tourist zu erleben, eben, da meine Frau vor vier Jahren mittlerweile hierher gezogen ist und halt noch nicht alles kennt und die nicht aufgewachsen ist, im Unterschied zu mir, gibt es da halt einiges zum Nachholen, so wie jetzt nach Minimundus gehen, so ein Miniaturland quasi. Da war ich als Kind schon zweimal, ja, weil sie halt eben gar nicht, eben weil sie halt hier nicht aufgewachsen ist, dementsprechend da ein bisschen die Möglichkeit auch für mich wieder Österreich zu leben Auf der anderen Seite, ja, ich würde versuchen, diese, in dieser Woche dann auch noch ein bisschen an meiner Spaziergänge, Gängenfolge und an meinem Feed hier zu basteln. Ansonsten, ja, sofern also, ihr arbeiten müsst, ich wünsche euch eine schöne Arbeitswoche, Also sofern ihr Urlaub habt, das haben wir glaube ich auch ein paar, wünsche ich euch eine schöne Urlaubswoche. Ich melde mich dann so gegen Wochenende, vielleicht auch erst wieder Anfang nächster Woche mit ein paar Impressionen vom Urlaub und ja, verbleibe mit den besten Grüßen und den besten Wünschen für eure kommende Woche. Bis bald und ciao.